0: Stress ist ja per se nichts Schlechtes, aber wenn er einen so richtig blockiert und hemmt, dann wird es verdammt unangenehm. Wie kannst du das Problem lösen dann? Das ist Moving Pro, der Podcast, der heute genau das zum Thema macht. Mein Name ist Ola Rima, ich bin Lehrerin und letzte Woche war schon mal Jakob Drachenberg zu Gast, das ist also Teil 2 dieses Themas. Und Jakob hat wieder richtig gute Antworten auf eure Fragen. Wir starten auch direkt mit einer Frage von einem Schüler zum Thema Abi. Ich wünsche dir ganz viele gute Erkenntnisse, ganz viel Freude beim Zuhören. Und ja, ich wünsche mir einfach so sehr, dass wenn du in der Schule bist, dass du den Stress positiv für dich nutzen kannst und nicht irgendwie das Gefühl hast, du kommst in eine Spirale rein, die dir nicht gut tut. Also stay strong und let's go. man zum Beispiel den Stress positiv nutzen könnte, zum Beispiel in den Klausuren oder
1: beim Leistungsdruck und wenn man Zeitdruck hat, weil man viele Termine hat oder viel vorgenommen hat und ähm, wie würde das
0: Coaching bei Abi-Klausuren aussehen, also wenn viele Termine zusammenfallen, also beispielsweise privat und in der Schule. Ja, Das sind vieles gesagt jetzt so, wie man sich richtig stresst oder warum auch Stress gut sein kann, aber was ist jetzt? Was würdest so du Abiturienten sagen? Die sagen, oh, ich habe voll viele Klausuren und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und es stresst mich mega. Und ja, hast du da so ein paar kleine Methoden oder so, die du denen an die Hand geben würdest?
1: Mhm. Genau, ich verbinde mal die beiden Fragen, weil die erste Frage war ja, wie ich Stress positiv nutzen kann. Damit fange ich mal an, ähm, indem ich auch meine Wortwahl ein bisschen be- be- sozusagen beachte und gucke, was sage ich dann dazu. Sag, bin ich nervös oder aufgeregt? Ne? Nervosität und Aufregung haben dieselben Merkmale, uns wird ein bisschen in der Mund trocken wir fangen an zu schwitzen es gibt Leute, die reden auf einmal ganz, ganz viel es gibt Leute, die ziehen sich zurück und man merkt, da ist jetzt irgendwas das heißt einfach nur, es ist jetzt was Wichtiges und der Körper bereitet sich darauf vor, der fokussiert sich jetzt der, Weg, der kann jetzt körperlich und, und äh, so kognitiv eine Höchstleistung vollbringen. Das heißt super, dass die positive Stressreaktion da ist. Das ist aber Aufregung. Ja, dass ich sage, wow, das ist mir wichtig und es darf mir auch wichtig sein. So, das zeigt mir einfach die Wichtigkeit. Nervosität sind genau die gleichen Sachen, aber das ist negativ konnotiert. Oh Gott, jetzt bin ich nervös und jetzt kriege ich gleich ein Blackout und bla, bla 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 Und damit mache ich das alles viel wahrscheinlicher. Das heißt, nicht sagen, ich bin nervös, sondern ich bin aufgeregt. Nummer eins. Nummer zwei, ähm, Auch mal in der Vergangenheit gucken, wie kann ich mich denn konzentrieren, jetzt zum Beispiel in der Klausur. Wenn ich merke, dass ich davor immer aufgeregt bin, aber es bringt mich in die Lage, mal drei Stunden zu schreiben etwas und es funktioniert gut, dann ist daran ja überhaupt nichts Verwerfliches. Da muss man gucken, dass man sich vorher ein bisschen beruhigt, Sport machen, ähm, dass man vielleicht nochmal exakt gut lernt, dass man sich einen Lernplan macht und wirklich da Klarheit auch hat, okay, ich habe sozusagen an fast alles gedacht, 80, 20, habe ich es irgendwie durchgebracht ähm, und auch mit anderen leuten darüber reden ja dass man mit dem äh, mitschüler der Mitschülerin vielleicht nochmal redet und da sich darüber austauscht nicht gegenseitig ich machen oh gott was ist wenn da rankommt, wenn das rankommt, kommt wenn das rankommt, kommt sondern auch da auf augenhöhe menschlich authentisch Ey, wie geht es denn eigentlich gerade mit dem mit dem abi so ne, auch da wieder in den austausch reinkommen und stress positiv ähm, äh, ist dann immer total schön wenn wir merken ne, mal angenommen ich habe jetzt zu viel stress, dann gucken, wie kann ich ganz kleine Bausteine reinbringen, dass ich ein bisschen weniger Stress habe, dass ich rankomme an den Magic Spot, also mein optimales Stress Die Lösung ist nicht, gar keinen Stress zu haben, weil da sind wir lethargisch, wir vergessen Sachen, wir würden uns nicht fokussieren und wir kommen wahrscheinlich noch nicht mal pünktlich zur Klausur, weil wir es einfach vergessen, dass sie da ist, ne? wenn es uns ganz egal wäre. So, das heißt, ein bisschen kann man abbauen, äh, indem man zum Beispiel sagt, ich gebe da mein Bestes ja, ich weiß auch nicht, welche Note rauskommt. Das kann ich auch nicht kontrollieren, weil ich weiß weder, welche Fragen rankommen, ähm, noch wie jetzt bewertet wird, meine, meine Gedichtsinterpretation. Das ist ja meistens nicht so, nicht so klar, manchmal, was da für eine Bewertung rauskommt. Ähm, das heißt, ich gebe jetzt hier mein Bestes. Ich denke nicht über die Note nach. Das heißt, ich trenne meine Leistung vom Ergebnis. Meine Leistung kann ich kontrollieren, die gebe ich rein. Was da rauskommt vom Ergebnis, bin ich leider raus. Darüber kann ich auch, brauche ich nicht nachdenken. Ja, das ergibt keinen Sinn weil dann stresse ich mich mit einer Sache, die ich nicht verändern kann. Und Stress will immer etwas verändern. Das heißt, wenn wir gestresst sind, ne, dann kann man nicht mit der Energie lernen, ich kann mit der Energie mich bewegen, Sport machen, ich kann mit der Energie, ähm, weiß ich nicht, schnell noch zum Bus rennen, den ich irgendwie erwischen muss. So, das würde ich machen, Leistung da vom Ergebnis trennen und dann auch wirklich sich erlauben, gestresst zu sein. Ja, Stress ist gleich. Schmerz mal Widerstand. Das heißt, ich habe jetzt schon ein schmerzhaftes Thema, ja, merke, uh, ich bin durcheinander und ich habe vielleicht auch ein bisschen Schiss und ein bisschen Angst und dann erlaube ich mir das ganze Thema noch nicht mal. Das heißt, ich gehe komplett wieder in den Druck, gehe in die Selbstabwertung, gehe in den Widerstand rein und das heißt, der Trick ist Akzeptanz und Annahme. Ich bin gestresst, das darf so sein, das zeigt einfach, dass ich ein Mensch bin, ich fühle mich auch ein bisschen verunsichert, auch das darf sein, ich nehme mich so an, ich probiere nicht dagegen anzukämpfen, sondern ich integriere das in in, in meine Identität. Und dann kann man ja wieder gucken, das ist jetzt aber auch dieser Klausur ist ja nur wieder ein Teil von meinem Leben. Was gibt es denn gerade für Sachen, die mir Kraft schenken, wo ich lachen kann? Welchen Comedien kann ich mir bei YouTube dann angucken? Was kann ich denn essen, was mir Freude bereitet und gute Energie schenkt? Mit welchen Kumpels oder Freundinnen kann ich mich denn treffen, die mir Ablenkung geben? Ja, dass auch da ein bisschen reingehen, ein bisschen positive Ablenkung, ein bisschen Spaß haben und mal Räume schaffen, wo ich jetzt mal nicht über die Klausur nachdenke. Das heißt mal einfach, keine Ahnung, ins Kino gehen zwei Stunden oder so. So, jetzt für die Abitur, viele Termine äh, für die Abiturphase, viele Termine, äh, privat und im Abitur. Ich würde private Termine immer überprüfen in solchen Phasen. Dann sagt man halt, dann sind jetzt halt mal einen Monat lang, äh, rufe ich die Oma nicht an, es sei denn, die liegt jetzt wirklich im Sterben oder da geht es ganz, ganz schlecht ähm, und probiere es im Vorfeld schon ein bisschen zu planen, wie so ein Leistungssportler. Der weiß, da ist Saisonhöhepunkt. Da brauche ich jetzt nicht großartig äh, Geburtstag feiern und die Party mit 100 Leuten machen, die ich organisieren muss. Oder die Patentante ist wahrscheinlich nächstes Weihnachten auch noch da am Ende. kann ich mit der noch ein bisschen quatschen. Und äh, den Eltern auch wirklich das zu kommunizieren. Das soll natürlich jetzt keine Ausrede sein, dass man gar nicht mehr im Haushalt hilft. Aber ist doch auch okay, dass man sagt, pass auf, das ist jetzt wirklich mein Fokus. Ich muss mich entspannen, ich muss früh schlafen gehen, ich brauche noch ein bisschen Zeit mit meinen Freunden und vielleicht noch ein bisschen Sport ähm, und dann wirklich einen Fokus finden und alles andere überprüfen von den anderen Terminen, die noch mit reinkommen. So, dann in der Phase an sich, ähm, wie, wie läuft man einen Marathon? Ich bin noch kein gelaufen, aber es sagen olympia äh, laufen den so äh, sozusagen den Marathon. Kilometer für Kilometer am Ende. Klausur für Klausur. Ja, ich kann noch keine Klausur schreiben, die jetzt noch gar nicht vor mir, vor mir liegt. Das heißt auch da wieder Planung, gucken, welche Klausuren stehen an, wo bin ich gut unterwegs, welche Noten will ich überhaupt erreichen, was wäre schön, wie verteile ich meine Ressourcen? Und so war es bei mir im Psychologiestudium auch. Ne? Da bin ich auch teilweise ein bisschen geschwommen, weil da war alle drei Tage irgendeine neue fucking Klausur, die super viel Aufwand hatte. habe ich einfach sortiert, habe gemerkt, da bin ich gut unterwegs, das schiebe ich so durch. Das andere ist zwar erst in 14 Tagen, das ist die dritte Klausur erst, aber da muss ich jetzt schon ein bisschen was machen, weil dann habe ich nur vier Tage und ich brauche noch einen halben Tag Erholung. Das heißt, Vorausplanen und auch ähm, gucken, dass man dies einen Lernumfeld schafft, ähm, wo man a natürlich ungestört ist und sich fokussieren kann und danach sich auch fast immer belohnt, also mit einem geilen Essen oder mit einer YouTube-Serie oder mit man spielt mit den Geschwistern oder wenn das Spaß macht natürlich nur ähm, so Belohnungen finden und äh, einen Trick aus der Lernforschung: ähm, Am Ende, wenn der Kontext gleich ist fällt es uns einfacher, die Themen abzurufen. Was bedeutet das? Übertrieben gesagt ist die Studie, unter Wasser wurden Vokabeln gelernt und dann wurden sie unter Wasser auch besser erinnert. Oder wenn ich jetzt um 12 Uhr etwas gelernt habe mittags, dann ist es mir einfacher gefallen, es 12 Uhr auch sozusagen abzurufen. So Und das kann man jetzt nutzen, indem man sich die Aula visualisiert wo ich die Klausur schreibe. Das heißt, ich würde empfehlen, vier Minuten am Tag mir diese Klausur vorher vorzustellen, wie ich da aufstehe, dann fahre ich in die Aula, dann kriege ich meine Klausur, dann fokussiere ich mich, dann bleibe ich bei mir, dann ballere ich durch vier Stunden, dann gehe ich raus, bin stolz und ich gehe mental das einmal durch. Das macht jeder Formel-1-Rennfahrer, jeder Leistungssportler macht das. Visualisieren, weil dann ist es, werden wir beruhigt, wir kennen den Kontext schon und wir stellen es uns vor am Ende. Das heißt... Da, wo ich gelernt habe, muss nicht wirklich sein, da wo ich sozusagen, da wo ich abrufe die Klausuren der Aula, muss nicht, da muss ich nicht lernen in der Aula. Es reicht, wenn ich mir die Aula vorstelle am Ende. So, und das auch da, das nennt sich in der, in der Psychologie, sagt man dazu, leicht depriviert, ne? Also nicht ähm, deprimiert, sondern depriviert mit V am Ende. Das bedeutet, ähm, dass wir dann am besten lernen können, wenn wir ein bisschen Hunger haben, zum Beispiel. Ja, jeder kennt es, wenn wir sehr viel gegessen haben, da ist gar nichts los, Suppenkoma. Das heißt, das würde ich noch beachten. Ja, Oder wenn wir logischerweise das Gefühl haben, ähm, dass Koffein uns hilft, das ist ja, wann darf man Kaffee trinken? Wahrscheinlich so 16, 17 oder so, würde ich das äh, jetzt mal so denken. Sag mir gerne das Gegenteil, wenn es nicht stimmt. Aber es gab Leute, die haben Kaffee getrunken. Auch da überprüfen, brauche ich immer Kaffee, brauche ich Koffein, bin ich da eher durcheinander? Trinke ich vielleicht meinen Endkoffeinetten-Kaffee oder hilft mir auch Koffein? Das heißt, wenn ich jetzt äh, vor dem äh, vor dem Lernen einen Kaffee trinke, sollte ich auch vor der Klausur einen Kaffee trinken. Auch das, ne, es ist wieder ein gleiches Muster, was es dem Gehirn hilft, da wirklich ranzukommen, weil so funktioniert der Lernen, dass wir Dinge irgendwo reinpacken in Assoziationen. Und Assoziationen können ja nicht nur thematische Assoziationen sein, sondern auch der K- ich trinke einen Kaffee, dann lerne ich was über Biologie, ich trinke einen Kaffee. Natürlich ist es dann einfacher für mich, die Biologie abzu- abzurufen. So, Das aber nur also als kleinen Trick äh, einer der wenigen Sachen, die ich mit Psychologie schon gelernt habe, Lernen und Gedächtnis äh, bei Frau Van Dammer, die ganzen Punkte. Das würde ich machen. Und auch wirklich generell wie ein Leistungssportler denken. Ein Leistungssportler kümmert sich um seinen Schlaf. Ein Leistungssportler kümmert sich um seine Ernährung. Ein Leistungssportler hat auch ein Umfeld, was für ihn mitfunktioniert am Ende. Das heißt, die Leute mit ins Boot holen und auch vielleicht mal klären, ob jetzt der eine Termin von den Eltern so unglaublich wichtig ist, dass man da jetzt irgendwie noch auf, auf das, weiß nicht, auf, auf die auf die Schwester oder den Bruder aufpassen muss oder ob man es irgendwie wegbekommt. Wenn die Eltern nicht wissen, dass man gerade Probleme hat mit dem Lernen und dass man Fokus braucht, dann werden sie sich nicht so verhalten. Dann ist es Zufall. Aber wenn man die mit ins Boot holen, steigern wir die, die Wahrscheinlichkeit massiv, um da wirklich hinzukommen, also zur Bestleistung.
0: Ja, das ist total cool, was das betrifft, dass man das auf den Leistungssport oder davon, davon lernen kann. Und das machst du auch in deinen Coachings, dass du das einwebst. Es gibt ein Audio, das sind ein paar Fragen aneinander. Und ich glaube, wir können da vielleicht einige von rausnehmen, die du schon beantwortet hast, aber die anderen, vielleicht fällt dir dazu doch was ein. Ich bin sicher, dir fällt noch was dazu ein. Also die erste Frage wäre halt, was ist ein falscher bzw. ein richtiger Umgang mit Stress? Und dazu angeknüpft hat, was ist halt auch ein positiver Stress und was ist ein negativer Stress. Weil da kann man ja auch eigentlich immer noch unterscheiden und manchmal ist es halt auch sehr schwierig zu unterscheiden, was jetzt genau positiv ist und was negativ ist. Und dann ähm, hatten wir noch die Frage aufgestellt, wie wird negativer Stress zu angenehmem Stress? Und ähm, hinterher, wie wird man halt eigentlich Stresscoach? Ich meine, du hast ja gesagt, es ist gut, wenn man auch mal Stress hat und wenn man den allen das kommuniziert und sagt, ich bin in der Phase, ich brauche den Fokus und so weiter. Was würdest du Leuten empfehlen, die irgendwie in der Spirale drin sind und vielleicht von außen gesagt bekommen, ey, hör mal, das ist jetzt irgendwie too much, aber es nicht nicht hören wollen?
1: Ja, genau, was wir da brauchen, ist ja mal die Wahl, dass wir uns weiterentwickeln und zwar nicht, weil wir schlecht sind oder weil wir irgendwie falsch sind, sondern aus der Intention, dass wir Lust auf, auf was anderes haben, mehr auf Lust auf Leichtigkeit, auf Lebensfreude, auf Gelassenheit oder keine Lust mehr haben auf so eine Hektik und Getriebenheit und sich selber irgendwie mental immer anschreien und nicht schlafen können. Also entweder Schmerz oder Leid, so, so funktioniert es. Dann würde ich immer wieder das Drama rausnehmen. Und das ist natürlich so bei den Eltern, ähm, keine Ahnung, es gibt ein Kind, zwei Kinder, drei Kinder, vier Kinder. Das ist halt so der ganze Stolz. Im Endeffekt sind die Sachen ganz oft nicht so dramatisch, wie sie sich anfühlen am Ende. Ne? Da geht vielleicht eine Welt unter vom Vater, weil der hat sich jetzt halt irgendwie ein tolles Abitur gewünscht ähm, und jetzt ist es irgendwie nicht so passiert. Jetzt sind ein paar berufliche Optionen noch nicht da, aber das ist auch alles kein Drama. Drama ist nur, wenn wir ein Drama daraus machen. Es gibt Leute, die sind so glücklich und so zufrieden und so erfolgreich in ihrem Leben und die haben auch in der Schule ganz viel Stress gehabt und Krisen und schlechte Noten und, weiß ich nicht, haben jetzt nicht das Top-Abi oder die Top-10. Klasseabschluss geschrieben, so wie sie es haben wollten. So, das heißt, es geht nicht um Leben und Tod am Anfang. Das ist erstmal wichtig. Auch wenn das Umfeld teilweise so tut, ne? Das Stress ist ja auch ansteckend. Dann ähm, dabei auch die Frage, wie kann man sozusagen den Stress in angenehmen Stress umwandeln, äh, indem man auch aufhört, etwas als schlecht, als negativ zu bewerten. Angst ist nichts Negatives. Neid ist nichts Negatives. ähm, Überforderung, Erschöpfung ist nichts Negatives. Wenn wir glauben, dass es was Negatives ist, dann wird es auch was Negatives sein. Aber Angst ist eine super wichtige Schutzfunktion, die wir brauchen. Wenn sie übertreibt, dann müssen wir uns damit beschäftigen, wie können wir für Klarheit sorgen, wie können wir Sicherheit bauen oder auch mal gucken, was ist denn meine Annahme, wovor habe ich denn genau Angst und warum habe ich denn dafür Angst und wie realistisch ist es denn überhaupt Ähm, und dem Körper zu erklären, das ist gerade einfach ein Gedanke, kein Fakt. Ja oder auch Neid, natürlich ist es jetzt, wenn man jetzt sagt, ich bin neidisch auf dich, das ist jetzt gesellschaftlich, gibt es ja keinen Applaus, aber das darf ja auch mal sein, dass ich neidisch bin, auf wem auch immer, auf den Mitschüler auf den Mitschüler, weil es zeigt mir eigentlich nur, was ich haben möchte in meinem Leben. Ja, über, über Erschöpfung, kann auch ein Zeichen sein, dass ich hart viel gelernt habe oder dass ich hart viel zu tun hatte, gerade die letzten Monate. Sondern es ist ein Zeichen, dass ich wirklich viel, viel reingesteckt habe. Oder auch Überforderung. Das zeigt einfach nur, dass ich in einer neuen Phase angekommen bin, wo ich gerade jetzt Strategien brauche, wo ich lernen darf. Das heißt, immer wieder das gucken, wie fühle ich mich, welche Geschichte erzähle ich mir gerade in meinem Kopf und stimmt die Geschichte und nützt sie mir oder nützt sie mir nicht die Geschichte jetzt für meinen, für meinen Lernerfolg am Ende oder auch für meine Lebenszufriedenheit. Ne? Und auch da... Lernerfolg oder auch Leistung in der Schule fällt wie eine reife Frucht vom Baum, wenn ich am Ende gesund bin, wenn ich viel lache, wenn ich authentisch und ehrlich unterwegs bin, wenn ich ähm, mal einen guten Kontakt zu meinen Mitmenschen habe, wenn ich ähm, wähle, dass ich schon Lust habe, mein Bestes zu geben, aber mich nicht an Idealbildern festhalte, die komplett ungesund für mich sind am Ende. Ähm, genau, das waren meine Tipps dazu. Ich finde es ja. Ja so
0: cool, was du meintest, mit dem, dem Körper beizubringen, dass es nur ein Gedanke ist. Mhm. Das ist so wichtig. Mhm. innezuhalten und mit dem Körper in Kontakt zu kommen. Richtig gut. Und diese Liste, die du gerade aufgezählt hast, was entscheidend ist, da lohnt es sich nochmal zurückzuspulen, sich das einmal aufzuschreiben und irgendwo hinzufinden und das sich einfach immer wieder vor Augen zu führen. Genau, die letzte Frage ist, wie man eigentlich Stresscoach wird. Da habe ich auch gefragt, ob Schüler überhaupt sich vorstellen können, vielleicht selber Stresscoach zu werden später. Ja. Und dann war eine ganz tolle Antwort, und zwar hat eine gesagt, ja, bestimmt gibt es einige, aber eigentlich sollte jeder Stresscoach werden, nämlich sein eigener. Deswegen können wir durch die Fragen zusammenwerfen, wie wird man es, und wie also generell auch für andere, und wie wird man sein eigener Stresscoach?
1: Ja, ich fange mal an, wie wird man jetzt professioneller Stresscoach, egal ob ich das jetzt selbstständig mache, selbstständig oder auch in, in einer Arbeit irgendwo mit einpflanze. Ähm, also, die ehrliche Antwort ist, es ist kein geschützter Begriff. Ne? Jeder Schüler mit 17 Jahren könnte jetzt bei LinkedIn sich ein Profil machen kann sagen, ich bin Stresscoach und los geht's. So, Das ist jetzt nicht wie Psychotherapeut oder Arzt, das kann man sich halt nur nennen, oder Psychologe kann ich mich nur nennen, weil ich Psychologie studiert habe. Das, da gibt es jetzt nichts, was man irgendwie machen muss, um sich so zu nennen. Das kann jeder machen, genau wie Berater, oder, was, oder Experte kann auch jeder erstmal sein. Das gibt jetzt keine staatliche Behörde, die das, die das zertifiziert. Was natürlich schon Sinn ergibt, sich irgendwie dazu ausbilden lassen, zu lassen, weil die wenigsten Leute werden die Infos, die sie finden, soweit für sich strukturieren und priorisieren. Und auch ohne Feedback kommt man da auch nicht gut weiter und ohne Übung auch nicht in einem geschützten Rahmen. Und jetzt weiß ich gar nicht, ob Stresscoaches wirklich auch woanders so dediziert ausgebildet haben. Also ich weiß nur, dass wir eine Ausbildung haben in der Drachmeck-Akademie, Die geht sechs Monate ähm, und da lernt man sozusagen alles, was man braucht, ganz viel auch über sich selber, weil wenn ich selber die Reise gegangen bin oder gehe, dann kann ich ja andere Leute auch begleiten bei der Reise. Ähm, Genau, was passiert da? Theoretischer Input, äh, man übt in Trainingscoachings, es gibt Live-Calls, es gibt Austausch, es gibt Masterminds, also Untergruppen, die sich gegenseitig connecten ähm, und genau eigentlich alles drin, was man so braucht sind jetzt mittlerweile auch, glaube ich, in der die achte Runde startet jetzt, weil wir haben über, über 600 Leute jetzt schon eine Ausbildung gehabt. Also sind da relativ ähm, on fire, weil wir halt unsere Vision als Drachmeck-Akademie ist, gesunde Stressbewältigung für alle möglich zu machen. Und da ist natürlich, wenn wir viele Stresscoaches haben in der Gesellschaft, das ist ein valider Punkt. Wie wird man jetzt ein eigener Stresscoach? Ähm, das äh, ist limitiert logischerweise, weil wirkliches Stresscoaching funktioniert so, dass ich ähm, den Spiegel vorhalte und mit der Logik, dass ich mit meinen eigenen Gedanken, mit denen der Stress entstanden ist, werde ich den Stress in den wenigsten Fällen lösen können. Ich sei denn, ich bin wirklich hart schon im Bewusstseinstraining drin, Persönlichkeitsentwicklung und sehr achtsam und reflektiert. Das ist am Anfang mal schwierig. Wir brauchen irgendwas, der uns sagt, ey, wer sagt denn, dass du perfekt sein musst? Wer sagt denn, dass du stark sein musst? Was bedeutet stark oder schwach überhaupt so zu dir? Aber wenn man jetzt mal sagt, was sind die Sachen, wo man sein eigener Stress gut sein kann? dann lohnt es sich immer zu reflekt, also sozusagen erstmal der größte eigene Fan sein. Weil der Stresscoach ist immer, wenn er ans Coaching geht, der größte Fan von der Weiterentwicklung, von dem Coachee, also von der Person, die jetzt gecoacht wird. Bedingungslos komplett hinter sich selber stehen. Und dann gibt es sozusagen drei Sachen, die wir kombinieren und dann kommt Wachstum hinten raus. Erstmal brauche ich Wissen, Wissen kriege ich über deinen Podcast, über andere Podcasts, über Bücher. Ja, ähm, Das muss auch nicht mein Buch sein, aber ich habe auch ein Stressbuch geschrieben. Stress dich richtig, die neuen Wege zur, zu mehr Gelassenheit oder die neuen Entscheidungen für mehr Gelassenheit. Ähm, das heißt Bücher, Seminare, Ausbildungen, ähm, Podcast, Austausch. Ja, Ich brauche erstmal frische Informationen, die mich da weiterbringen. Dann probiere ich es aus. Also ich trete in Aktion. Und dann ist ein wichtiger Punkt, den die Leute ganz oft so vernachlässigen alleine. Und wenn ich den drauf habe, kann ich teilweise mein eigener Stress kurz sein, nämlich Reflexion. Kurz innehalten und sich mal die Frage stellen, wo stehe ich überhaupt gerade? Stehe ich dort, wo ich hin will? Was hat gut geklappt? Warum hat es gut geklappt? Was hat nicht gut geklappt? Warum hat es nicht gut geklappt? Dann habe ich neue Informationen? Ich habe mir jetzt sozusagen aus meinem eigenen Gehirn neue Informationen rausgegeben durch Fragen, die ich mir stelle. Ja, oder was ist? Wo will ich hin? Wo will ich in fünf Jahren sein? Oder was hält mich gerade davon ab Entspannung, Leichtigkeit und Lebensfreude in mein Leben zu holen? Oder mal angenommen, es gibt eine, gibt eine magische Pille, die ich annehme, äh, die ich nehme über Nacht und morgen ist mein Leben das tollste Leben der Welt. Woran würde ich das überhaupt erkennen in meinem Alltag, dass ich das tollste Leben der Welt lebe? Ne? Du merkst schon, Fragen, dann werden neue Informationen frei. Also unbewusste Informationen werden zu bewussten Informationen. Dann kann ich wieder neu in Aktion treten und dann nach 30 Tagen sollte ich wieder reflektieren am Ende. So, das funktioniert hervorragend. Ich glaube, ich coach mich auch relativ regelmäßig selbst, äh, habe aber selber auch eine eigene Coachin, die mich coacht, habe eigene Berater, eigene Leute, die mir Impulse geben. Die Kombination ist cool. Ähm, und warum kommt man beim, beim, beim Selbstcoaching immer an eine Grenze? Naja, du weißt halt nicht, was du nicht weißt. Am Ende. Wenn du gar nicht weißt, dass es dafür eine Lösung gibt, suchst du gar nicht nach einer Lösung. Ja, so, so ist die ganz einfache Regel. Ähm, und der beste Herzchirurg der Welt kann sich nicht am eigenen Herzen operieren. So Oder wir gehen ja auch zum Friseur, weil hinten wird es halt schwierig. Da weiß ich jetzt auch nicht, wie es aussieht hier hinten am Kopf. Ja, ähm, Genau, das zur Einordnung.
0: Ja, wir brauchen uns einfach gegenseitig. In alle Situationen. Und wenn man dann, ich, ich sehe das auch so oft, dass Menschen dann aber da alleine durch wollen und irgendwie so auch keine ja, diese Spiegel gar nicht haben wollen. Und dabei ist das so cool, weil das eine unglaubliche Abkürzung ist. Und auch das, was ihr macht, das ist eine wahnsinnige Abkürzung. Und das ist so wichtig, weil auf der Seite statt, glaube ich, auch bei dir, Stress ist eine der größten Gesundheitsgefahren des 21. Jahrhunderts von der WHO. Ne? Das heißt, einfach so krass wichtig geworden. Und den Spiegel brauchen wir alle. Und das ist auch so schön, wenn man die Hilfe annimmt oder wenn man den Spiegel annimmt und auch selber Spiegel sein darf. Deswegen funktioniert das Leben also in der Gesellschaft und in der Gruppe auch nur so, wenn wir uns das auch eingestehen. Und dieses, was du auch meinst mit dem Akzeptieren und Annehmen, das ist so wichtig. Jakob, ich danke dir sehr. Wenn du jetzt in der Schule stehen würdest, am Schultor, und die Schüler kommen morgen zur Schule oder gehen vielleicht sogar nach dem Abi wieder das, eine, das, Leben, das weitere Leben rein und du darfst Flyer verteilen mit einer Lebensweisheit, die jeder Schüler auf seinem Flyer mitnimmt, in die Schule rein oder auch für das später fürs weitere Leben. Was steht auf deinem Flyer?
1: Ja, ich würde draufschreiben, ähm, Tu es aus Liebe und nicht um geliebt zu werden. Ich glaube, relativ hohe Prägung in der Schule ist, Dinge zu machen, weil wir glauben, dann werden wir von außen geliebt und weil wir vergessen wir, dass es von innen nach außen funktioniert und entweder ich mache es für mich oder ich mache es auch aus Liebe, vielleicht, dass ich sage, ich will auch, dass meine Eltern glücklich und zufrieden sind und dafür kann ich Motivation reinbringen am Ende oder ich liebe meine, meine mein, mein, äh, mein Zukunfts-Ich und mache es halt für, für das Thema, aber Dinge zu machen, um geliebt zu werden, von wem auch immer, bringt und bringt immer die Gefahr mit, dass es unauthentisch wird, unehrlich und wir über Grenzen hinausgehen, die uns einfach schaden, daher würde ich das äh, aufmachen, genau. Tu es aus Liebe und um nicht unbeliebt zu werden.
0: Dankeschön.
1: Sehr gerne, vielen Dank für die Fragen. Mach's gut. Mach's gut. ciao. ciao.
0: auf dass du die gute Balance findest zwischen diesem stressigen und dem entspannten Teil des Lebens denn das Leben ist Anspannung und Entspannung das ist einfach so und sich in diesem Spiel zu bewegen kann unglaublich cool sein wenn du weitere Fragen oder Themenwünsche hast dann gerne an Podcast at googlemail.com und auf jeden Fall schreib gerne Feedback über das Interview jetzt an entweder Jakob direkt oder gerne noch an mich und du findest Jakob auf seinen Social Media Kanälen verlinke ich in den Show Shownotes Und ich wünsche dir einfach eine wunderschöne Woche mit möglichst, wenn, dann positiven Stress. Lass es dir gut gehen und bis nächste Woche. Mach's gut. Ciao.